0: Радио 7 представляет Подкаст о современном искусстве
1: Всех приветствую! Вы слушаете арт-подкаст Расскажи мне про искусство С вами его ведущие Ирина Шалманова и Любовь Кондакова Мы сооснователи агентства Make Sense Group И это наш совместный проект с Радио 7 на Семи Холмах Сегодняшний
0: выпуск называется Арт и бизнес У нас на связи из студии Бангкоке Эмилия Манвильян Предприниматель и основатель проекта Art Flash Эмилия
1: ты очень молодая девушка, и нас поразило, что у тебя свой успешный бизнес в мире искусства уже более 10 лет. Расскажи немного о проекте Art Flash.
2: Привет, во-первых, большое спасибо, что пригласили. Это очень приятно быть гостей вашего подкаста. А вам длинную версию на 10 часов или короткую? Нам короткую, но интересную. Хорошо, постараюсь емко про это рассказать. Когда я закончила университет, это была высшая школа бизнеса МГУ, я поняла то, что единственный вариант для меня — это сделать свой собственный бизнес. В какой сфере? Естественно, в искусстве, потому что именно это было мое самое-самое большое хобби 6 лет». И изначально это был бренд одежды с картинами художников, то есть, наверное, вы помните э, свитшот или футболка, и там А4, такой принт, причем, если честно, не очень качественный, потому что 10, 10 лет назад не такие хорошие способы печати были но с самого начала я уже понимала то, что просто делать одежду с картинами — это не очень интересно. Поэтому интереснее будет, если мы добавим туда образовательную арт-составляющую. И у каждого товара на сайте уже было арт-описание, которое мы делали вместе с искусствоведами. И уже тогда в социальных сетях мы миксовали наши вещи, то есть как бы такой контент из каталога, и э, арт-справки про художников, про эти картины и так далее. После того, как мы выпустили несколько коллекций, мы поняли то, что пора делать какие-то свои коллекции, и мы уже... То есть не просто брать картинки из интернета, которые, кстати, мы всегда берем с разрешения музеев и используем картины из публичного домена. Мы начали уже работать с современными российскими художниками и галереями, и делать коллаборации. К этим коллаборациям мы делали очень большое сопровождение, инфосопровождение. То есть мы брали интервью у художников, мы снимали видео, мы очень много контента под это делали. То есть это не просто магазин одежды с картинами, это еще очень большая арт составляющая. Затем мы поняли, то что вот этой арт-контентной составляющей становится очень много. И что же мы сделали? Мы решили, что пора создавать собственное медиа про искусство. Но отличительная черта нашего медиа про искусство — это, как вы думаете, что?
0: Даже не знаю, что.
2: Обычно, когда мы говорим об искусстве, какая ассоциация об истории искусства? То, что это сложно, да? Да, правильно. То, что это очень много дат... Очень много дат, очень много имен, очень много стилей, измов и как вообще во всем этом разобраться. И мы поняли то, что наше УТП это будет то, что мы будем говорить об искусстве простым и доступным языком, чтобы как можно больше людей в это вовлечь. А также то, что искусство это не только то, что висит в галереях и в музеях на белой стене, это то, что нас окружает. Это может быть гастрономия. И, например, арт-десерты, это могут быть концерты, сцены из кино, это может быть даже арт-маршрут, который мы составляем по Москве, по Питеру или Еревану. И уже мы начали выходить за рамки вот этого привычного так, «окей, картина, художник, год, холст, масло, описание». И придумывать самые-самые разные форматы и в том числе спецпроекты, например спецпроект мы делали Art and Run, но про него, наверное, я чуть-чуть попозже расскажу, чтобы сократить время до нескольких минут о проекте. А затем, когда уже и этого контента стало много и мы заметили то, что очень много наших подписчиков и моих друзей пишут и спрашивают, а куда пойти в Москве, а куда пойти в Питере на выходных? Ой, а давайте соберемся 2-3 человека в какие-то группы. И переломный момент это Космоску 2021 год, когда я провела по Космоску 60 человек за 3 дня. Но все они приходили в разное время. То есть они все приходили, два человека, три человека, пять человек, и я поняла, что я больше не могу. Когда я после Космоскова лежала неделю дома и просто не могла встать, я поняла, что этих людей надо как-то группировать. И как раз-таки мы попали вот в этот тренд по комьюнити. Людям очень хочется, особенно после ковида, объединяться в группы по интересам и совместно проводить время, обсуждать именно ту тематику, которая им интересна. И летом 2022 года мы создали Art Flash Community. Это закрытая комьюнити, куда можно попасть через заполнение заявки, где мы все вместе ходим в мастерские к художникам, делаем онлайн и офлайн дискуссии, Делаем арт-прогулки, или даже арт-пробежки, или арт-походы по барам, или арт йога То есть придумываем какие-то новые форматы, и с точки зрения бизнеса это повышает лояльность клиентов и lifetime value клиентов. Как-то так, наверное, то есть получается за 10 лет из бренда одежды с картинами мы переросли в... Я не очень люблю слово «экосистема», но по сути так и есть. Это еще и медиа, и это арт-комьюнити. Все это находится, наверное, на пяти или шести разных площадках с общей аудиторией примерно 100 тысяч человек.
0: Здорово. А какие планы по развитию своего бизнеса и этой экосистемы?
2: Планов очень много. Во-первых, мне бы хотелось как-то упорядочить то, что происходит э, в комьюнити, чтобы это было более удобно, более удобная система для вступления, для трекинга мероприятий, чтобы это был календарь, который мы не просто делаем, там, Google календарь или что-то такое, то есть чтобы это была какая-то отдельная платформа. Я знаю то, что есть некоторые приложения, которые как раз-таки сделаны для менеджмента комьюнити. То есть мне бы хотелось в этом году вывести именно комьюнити менеджмент на такой более технологичный уровень. Во-вторых, это, конечно, выход на глобальный рынок с нашим брендом. Концепция такая же. Это бренд одежды плюс мире, плюс арт-комьюнити. Но для этого, конечно, мы планируем привлечь уже инвестиции, потому что бюджет на маркетинг там ну, раз в 10-15, наверное, больше чем то, что мы делали в России. В России, кстати, то, что мы делали, это все без инвестиций, это все на свои деньги и начинали со 100 долларов. Если мы больше в бизнес-сторону будем уходить, то про это тоже расскажу. И, конечно, сейчас у нас фокус на диджитализацию. Сейчас поясню. Это то, что мы делаем коллекции. Во-первых, коллекция для метавселенной, то есть когда вам приходит вещь, вы получаете еще карточку, на которой QR-код. Вы можете его считать, и эту физическую вещь вы можете также приобрести с digital двойником э, Такие вещи называются «фиджитал», то есть «физикал плюс digital. Это первое. Второе — это коллекции с дополненной реальностью, когда ты наводишь телефон на вещь, и картина оживает. Тоже очень-очень интересно. Либо она может оживать, либо там появляется даже инфосправка, э, чтобы ты мог еще про историю картины почитать. Э, и третье — это digital-fashion То есть это именно те вещи, которые ты можешь примерять. Например, ты просто в шортах и футболке, а сверху у тебя появляется дигитал одежда как полноценный диджитал костюм которые можно через даже маску в снэпчате примерять. Так что фокус, наверное, на диджитализацию и выход на международный рынок. На самом деле, диджитал сфера для нас очень интересна, особенно с точки зрения
1: агентства. И ты сейчас живешь, находишься в Бангкоке. Хочется узнать о международном опыте в этом отношении.
2: С точки зрения фэшн-индустрии 100% есть на этот тренд. Но... Пока что то, что я вижу, это суперсубъективный опыт, может быть, коллеги добавят потом что-то, прокомментируют подкаст. Мне кажется, что пока что это больше инфоповод. Я не думаю, что это то, что очень хорошо сейчас монетизируется и просто все сразу идут скупать наши диджитал-вещи. Я думаю, что это скорее приятный бонус, когда мы сделали коллекцию с художницей Наташей Гудович. Она, кстати, и на Космоскову была представлена, и на Аква в Майами. Всем очень понравилась эта идея, и это был очень такой эмоциональный эффект, то есть люди были в восторге, когда они увидели то, что это оживает. Но как решение для покупки, это это не являлось решающим фактором при покупке. Поэтому мне кажется, что это очень хороший инфоповод, это очень приятный бонус, но так, чтобы люди массово скупали digital fashion items, пока что такого нет ни у нас, ни за рубежом.
0: Понятно. Спасибо тебе за такой честный ответ. Интересно было услышать твое мнение как собственника бизнеса. Расскажи, как начался твой путь до профессионального образования? Почему, в принципе, ты решила заняться искусством? Потому что искусство — это не та сфера, где много денег изначально. Почему именно на искусство ты направила свой фокус внимания?
2: Спасибо за вопрос. Наверное, это все благодаря моей маме. Когда мне было 6 лет, меня очень хорошо замотивировали. Мне сказали то, что фея принесет мне роликовые коньки, если я выучу 100 картин Третьяковской галереи, и кто их написал. Я выучила за сутки, в 6 лет. Хорошая мотивация. И я до сих пор их помню. Очень хорошая мотивация для ребенка, но тогда не было игр, не было таких карточек. И мама сама вручную их делала. То есть она прям вырезала, печатала, клеила. С одной стороны картина, с другой стороны название и художник. Она сама сделала такую игру. Это сейчас все это доступно, все это есть. Вот. И вот таким образом мне стало очень интересно. Я начала ходить в Третьяковскую галерею ну, наверное, раз в неделю смотреть все эти картины, которые я выучила. И Просто потом начала очень много читать книг, смотреть фильмов про это. В любой стране сразу же у нас музейная программа, в очередях в Лувр, в очередях в Уфицы и так далее. Просто это была моя страсть. Несмотря на то, что я училась на бизнес-менеджменте, я параллельно прошла, наверное, около 15 курсов по истории искусства и по арт-бизнесу. И когда уже пришло время выбирать, в какой сфере у меня будет бизнес у меня не было сомнений то что это будет арт. но как ты правильно сказала, в сфере искусства немного сложно с возвратом инвестиций, скажем так. То есть это может выстрелить, а может не выстрелить. это очень большой риск И именно поэтому я подумала, что было бы круто сделать проект на стыке нескольких сфер. И когда ты делаешь несколько вот этих граней внутри одного проекта, получается, ты минимизируешь риски.
1: Спасибо. Готовясь к этому интервью, мы заметили, что ты тоже училась в университете Сотбис в Лондоне. Подскажи, пожалуйста, на твой взгляд, что становится залогом успеха в бизнесе? Наличие диплома или только личный опыт?
2: Очень круто то, что и я, и вы учились в Сотбис. А в каком году вы закончили? В 2009-м. Угу. А я, по-моему, училась там в 2012 если не ошибаюсь. Так что мы не пересеклись, к сожалению. А, во-первых, начнем с того, что Сотбис — это одно из лучших мест для того, чтобы изучать искусство. Но это не обязательно, как мне кажется. Мне кажется, во-первых, очень большой выбор есть институций. В России не такой большой, но тем не менее тоже есть. Мне кажется, что здесь очень важно сделать микс и сделать баланс разных разных направлений. Для меня самое эффективное это была стажировка в музее гараж Я сначала стажировалась около года, а потом даже на парт-тайм работала там какое-то время в образовательном отделе. И когда ты совмещаешь курсы по истории искусства или арт-бизнесу, стажировку в галерее или в музее, причем даже любая стажировка подойдет, это может быть... Архив — это, может быть, кураторский отдел или что-то такое. И совмещаешь очень-очень активный нетворкинг. Вот тут нужно сделать упор, потому что мне кажется, что в искусстве, в моде и вообще во всей креативной индустрии нетворкинг — это залог успеха. Когда ты миксуешь вот эти несколько зон роста, то если у тебя свой проект или своя галерея, успех будет обязательно. Но мне кажется, что образование должно быть, но как один из элементов, не основной элемент. А если бы у тебя была возможность
0: сменить кардинально сферу деятельности, что бы это было?
2: Это очень сложный вопрос, потому что я не представляю себя ни в какой другой роли, кроме как предприниматель. Я бы была предпринимателем, но если бы я сменила сферу, то это было бы спорт. Возможно, это немного неожиданно, то есть это не мода, не бьюти, не путешествие. Это был бы спорт, и внутри спорта, наверное, я бы придумала что-то, что объединяло бы людей. То есть либо спортивный клуб, либо какой-то новый формат занятий. Я это поняла, когда мы в рамках нашего арт-клуба как раз-таки летом сделали несколько арт-пробежек. Мы разработали беговую арт-карту Москвы. Прям заказали у дизайнера, чтобы он ее отрисовал. Сделали стикер-пак и записали подкаст. То есть ты можешь бежать по Москве, и в тот момент, когда ты пробегаешь стрит-арт-объект, подкаст у тебя включается, потому что там есть распознавание по геолокации. Специальное приложение скачиваешь, включаешь и бежишь. Но мы делали пробежки вместе с куратором. У нас прям было несколько групп, несколько кураторов. Мы останавливались около арт-объектов, И куратор про них рассказывал. Те, кто бежали отдельно, могли слушать подкаст. В конце у нас был нетворкинг, были игры на нетворкинг, и собрались представители и из бизнеса, и из арта. И тут я поняла, что если бы не искусство, то это точно был бы спорт. А если это совместить, то получается идеальный коктейль.
0: Ну, твоей креативности и совмещению нескольких э, различных сфер деятельности реально нет преград. Очень классная история и интересный
1: кейс, интересный прям.
2: Спасибо, взаимно, у вас тоже очень много. Спасибо
1: большое. В рамках такой разноплановости, вот возвращаясь к Бангкоку, вообще чем обусловлен выбор страны для проживания и как современное искусство в Азии отличается от Европы? Возможно, есть какие-то новые тренды, которые еще не дошли до нас?
2: На самом-то деле мы сейчас путешествуем по Азии, и мы не живем в Бангкоке на постоянной основе, но рассматриваем, кстати, потому что нам очень нравится. Мы попутешествовали уже и в Таджикистан, и в Казахстан, и в Южную Корею, сейчас по Таиланду путешествуем, и следующая остановка у нас — это Сингапур, и, скорее всего, Вьетнам. Поэтому мы просто хотим посмотреть мир, и для меня, наверное, наличие... Вот этот культурный аспект — это топ-3 однозначно, помимо каких-то бытовых удобств и, скажем так, юридических аспектов жизни в стране. Культурная жизнь Бангкока мне безумно понравилась. Например, сейчас здесь проходит биеннале современного искусства, которая длится несколько месяцев, и она до сих пор идет. Есть несколько локаций, куда ты можешь прийти, и очень много где вход бесплатный. Посмотрев на искусство, например, в Южной Корее и в Таиланде, я поняла то, что... Ну, еще я немного разбираюсь в китайском и в японском искусстве, но чуть меньше. Я поняла то, что говорить азиатское искусство, там столько всего, то есть оно везде разное. Очень сильно южнокорейское искусство отличается от тайского. Например, В Корее мне показалось искусство более минималистичное, более сдержанное. Почему? Потому что сами люди более сдержанные, более закрытые, они в себе, они на улице, там, подходишь спросить дорогу, они не идут на контакт, они могут даже немного как-то удивиться, то, что ты к ним подошел, им будет очень приятно, они очень дружелюбные, но однозначно мне показалось, что они больше интроверты. И искусство такое же. То есть мы смотрели и классическое корейское искусство, и современное. И там, и там прослеживается минимализм. Потом мы приехали в Таиланд. И мы пошли в музей Мока, где проходила выставка Бэнкси, которая мы потом узнали, нелегальная.
1: <гас> ну, Часа. это
2: там скандал, наверное, вы слышали <гас> про этот скандал. Вот. И также там просто были современные тайские художники. Мне было очень сложно понять это искусство. Это представьте такой микс босха только с флуоресцентными цветами и какого-то какой-нибудь очень-очень страшной компьютерной игры или фильма чужой. Вот примерно вот такое тайское современное искусство было. Мне было очень тяжело на него смотреть. А мой молодой человек ходил и все это фотографировал и снимал на камеру, потому что это было очень похоже на компьютерные игры «Страшилки», в которые он играл в детстве. И, например, в Европе такое искусство просто бы не повесили в музей. Потому что там, мне кажется, 18+, должно быть. Там очень-очень как-то это все открыто слишком было. Прям флюоресцентные цвета, очень много религиозной тематики. В общем... Тайское искусство мне было очень тяжело воспринять. Наверное, я бы рассказала, если у нас есть время, я бы рассказала про нескольких художников, на которых стоит обратить внимание, изучая э, искусство Азии. Ну, давай, если вкратце,
0: в какие-то основные имена или направления.
2: Например, наверное, вы знаете художника, его зовут Кван Йонг Чан, Нет. это южнокорейский художник, который часто выставляется в аскери Конечно,
0: да. У него недавно была, кстати, выставка, посвященная ему.
2: Да, нам он очень нравится, очень концептуально. Вот, по-моему, как раз сейчас она проходит, если я не ошибаюсь, и тоже он часто на наших ярмарках присутствует. Что мне нравится? Мне нравится то, что у азиатских художников обычно очень-очень большая история стоит, и эта история тянется на протяжении всего их творчества. То есть вот они выбирают и работают уже в этой истории, в своем вот этом художественном языке. Это Кусама, это Мураками, это Кван Йонг Чан тот же самый. Вот эти детали, которые он делает, вот эти конвертики, как он их готовит, как он их расписывает иероглифами, сам смысл этого всего, оно имеет очень-очень большую, глубокую личную историю, И масштаб сам поражает именно того, как он это делает, как Кусама это делает, как Мураками это делает. То есть вот именно сами вот эти инсталляции и сами их работы, они огромные, в то время, как мне кажется, в Европе и то, к чему мы привыкли. Это больше какие-то классические формы и размеры. То есть сам масштаб искусства в Азии меня очень сильно поразил, потому что в том же Сеуле ты идешь, и у тебя гигантский паблик-арт примерно каждые 300-400 метров. У меня даже есть видео, где я снимаю одну улицу, и там ты от одного арт-объекта уже видишь другой. И наш традиционный завершающий вопрос.
0: А что тогда для тебя искусство?
2: Помимо того, что искусство — это основа моего проекта и моего бизнеса, что было бы, наверное, достаточно банальным ответом, для меня искусство — это способ лучше узнать себя разобраться в своих эмоциях, в том, что происходит сейчас в жизни, и порефлексировать на эту тему. Может быть, это форма психотерапии, не побоюсь так сказать, а, потому что когда я смотрю на определенные работы, вот даже на те, которые были вот в этом бангкокском музее, почему меня так сильно они тревожили, почему они расшатывали мое эмоциональное состояние, и мне хотелось уйти. Или кувшинки Мане в Оранжери в Париже. Когда я прихожу, включаю Кирилла Рихтера в наушниках, сижу и просто успокаиваюсь, и могу два часа там просидеть, и мне не важно, что там еще 500 туристов вокруг ходят. Это меня успокаивает. То же самое с другими работами. Когда мы с ними соприкасаемся, мы можем уделить время, тому, чтобы понять свои эмоции, почему они у нас возникают, и попробовать вот этот клубок раскрутить. Поэтому, наверное, искусство для меня это способ узнать себя. Эмилия, спасибо тебе большое за то, что ты
1: вышла с нами на связь из Бангкока. Для нас это новый опыт. И я думаю, что у нас был прекрасный эфир. Спасибо большое.
2: Подписывайтесь на наш подкаст. Да, Эмилия, благодарим. И до следующего выпуска. Большое спасибо, что позвали. Всем большое спасибо.
0: Радио 7 представляет подкаст о современном искусстве.